0: Muy buenas, soy Claudia Agüero y este es el curso de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado. Esta es la cuarta sesión del curso Derecho Constitucional 2 Vamos a repasar el concepto de fuente de derecho antes de revisar el concepto de constitución. Entonces, ¿qué es una fuente de derecho? Hay tres nociones de fuente de derecho. Una noción material, una formal y una mixta. La noción material de fuente pretende identificar ciertos actos y hechos como creadores de nuevas normas jurídicas en virtud de su contenido si son actos o de su resultado si son hechos. Este resultado naturalmente no es un hecho empírico sino que un resultado normativo. La noción material de fuente es una noción que podríamos denominar de teoría general y ella depende de dos nociones que le dan sustento. Primero, la noción de derecho como conjunto de normas y, en segundo lugar, la noción de norma concebida como prescripción abstracta y general. La noción material de fuente es entonces, como hemos dicho, un concepto teórico general de fuente porque pretende determinar cuáles son las fuentes del derecho en cualquier ordenamiento jurídico, es decir, de forma transversal a los derechos estatales, de un modo completamente independiente del contenido positivo del ordenamiento jurídico en cuestión, por decirlo en otras palabras, de un modo totalmente independiente de los procedimientos de producción del derecho establecidos en los sistemas jurídicos particulares la noción material o teórico general de fuente básicamente denota a todo acto o hecho que produce nuevo derecho específicamente normas generales y abstractas con general se hace referencia a que la norma es impersonal se dirige a todos los ciudadanos o, desde una perspectiva más técnica, a todos los sujetos normativos sin distinción. Con el calificativo abstracto hacemos referencia a que la norma no regula situaciones específicas o casos concretos, sino tipos o conjuntos de casos. Entonces, la noción material de fuente es más o menos la siguiente, son todos los actos y los hechos que en la práctica producen normas jurídicas abstractas y generales. De ahí que estas fuentes solo pueden ser reconocidas o identificadas como tales a posteriori, es decir, después de que han generado este resultado normativo como derecho nuevo. De esta manera, no es posible anticiparse a qué actos o qué hechos serán fuente material de derecho. En palabras más técnicas, no se puede decidir a priori sobre la base de elementos puramente formales, como por ejemplo el procedimiento de formación, si un cierto acto o un cierto hecho será una fuente material de derecho en un determinado tiempo y lugar lo que es necesario hacer para saber cuándo un acto o un hecho se transforma en fuente material de derecho es revisar el contenido de la norma producida si el contenido de lo que se genera en el acto o en el hecho es una norma abstracta y general, vamos a decir que ese acto o hecho ha operado como fuente de derecho. Fíjate bien que estoy usando una expresión en pasado, dije ha operado como fuente de derecho porque solo puedo identificar el acto o hecho como fuente de derecho si ha operado produciendo normas jurídicas abstractas y generales. Esta noción de fuente material de derecho nos permite construir una distinción que es muy común en los estudios jurídicos, la distinción entre aplicación de derecho y creación de derecho. Vamos a decir que creación de derecho es la formulación de normas abstractas y generales, mientras que la aplicación del derecho es aquella actividad que consiste en crear normas pero singulares y concretas que regulan un caso específico en otras palabras la norma es singular cuando se dirige a sujetos determinados y la norma es concreta cuando regula una situación en particular y no tipos de casos entonces la aplicación es posible de distinguir de la creación por el resultado que genera, la aplicación genera normas singulares y concretas, la creación genera normas abstractas y generales. Luego también es posible distinguir la aplicación del derecho de la ejecución del derecho, porque esta última actividad solo consiste en en seguir una norma que ya ha sido dictada. Entonces la distinción entre producir derecho, aplicar derecho y ejecutar derecho no es completamente nítida porque va a depender de cómo entendamos la norma que es generada o la norma que es ejecutada. Por eso es necesario dar una visión respecto de qué sentido tiene la distinción entre la forma y el contenido de los actos para distinguir la noción de fuente material del derecho de la noción de fuente formal del derecho. Te propongo que hagamos un breve rodeo para revisar esta distinción entre forma y contenido. Toda actividad humana, tiene una forma y un contenido. La forma no tiene sentido si algún contenido no la completara, y a su vez, un contenido sin ninguna forma difícilmente podría ser denominado como si fuese una actividad y no simplemente un conjunto de eventos azarosos. ¿Qué es la forma? La forma es la estructura que toma la actividad. En el derecho, la forma es se expresa de múltiples maneras, por ejemplo, en la estructura que llamamos muchas veces piramidal del sistema jurídico, también en los procedimientos que hay que seguir para crear una ley, en los procedimientos que hay que seguir para aplicar una ley o en los procedimientos que hay que seguir para ejecutar una ley. También la forma se expresa en los mecanismos de distribución del poder político y en las funciones o actividades que el estado debe realizar como prestar educación prestar salud construir casas mantener las carreteras cobrar los impuestos las formas fueron inventadas como elementos indispensables para contener un fondo o un contenido si el derecho fuera un conjunto de archivos de un computador la forma es el sistema operativo el windows o el ios y los programas de aplicación el excel el Word, el PowerPoint son el contenido. Hoy nadie parece preocuparse de la forma. La forma está en algún sentido descuidada. Básicamente porque el seguimiento de las formas sin atender al contenido históricamente nos condujo a resultados injustos, abusivos, engañosos o poco igualitarios. Entonces, Hoy la teoría jurídica en general está concentrada en el contenido porque en lugar de refinar la forma de elegir con más cuidado el modo en que se designan ciertas autoridades, el modo en que se establecen los procedimientos judiciales o en lugar de intentar mejorar los mecanismos de formación de la ley, se ha decidido concentrarse en el resultado que generan los procedimientos más que en lo que parece superfluo la cuestión de la forma. En realidad la forma para el derecho es muy importante, casi tan o más importante que el contenido o el resultado de los actos. Por contenido podemos entender de manera simple los valores jurídicos que están en juego en los distintos procedimientos que llevamos a cabo en esta actividad que llamamos derecho por ejemplo la justicia la igualdad la libertad o la seguridad jurídica todos estos son contenidos naturalmente todos estamos de acuerdo en estos contenidos y como estamos todos de acuerdo la cuestión no es si debemos o no perseguir la justicia la igualdad y la libertad todos queremos justicia igualdad y libertad el problema siempre está en cómo conseguir esos fines. El problema está en cómo encontrar el procedimiento que nos conduzca de mejor manera a arribar a ese contenido. Naturalmente, esto no implica que existan desacuerdos respecto de cómo definimos libertad, cómo se caracteriza lo que es justo o cómo se constituye la igualdad en una determinada sociedad en un momento determinado este problema de fondo que parece ser siempre el más importante el más dramático en realidad uno podría dejarlo de lado podríamos imaginar que todos los ciudadanos de una sociedad llegamos a un acuerdo sobre qué es la justicia qué es la igualdad o qué es la libertad la cuestión entonces si llegásemos a ese acuerdo, siempre quedaría pendiente el problema de la forma. Los contenidos que sostenemos como deseables, estos valores, siempre van a necesitar un modo de proponerse, un modo de acordarse o un modo de ejecutarse. Los contenidos, los valores, siempre van a necesitar de una forma. El contenido sin la forma es imposible de hacer cumplir por el ciudadano, ya que cada persona va a entender lo que él estime conveniente por lo permitido, lo prohibido o lo obligatorio. Entonces, si no tenemos forma, no podemos reconocer las acciones que deben cumplirse, las acciones que no deben realizarse y las acciones que es permitido realizar. De paso, hay que también saber que es importante entender que la forma nos permite reconocer a quien desobedece las reglas sin forma no podemos saber quién no está cumpliendo con una regla porque si solo tenemos un valor abstracto de libertad y no tenemos por ejemplo ningún tipo penal que castigue la represión de la libertad cómo vamos a saber cuándo la libertad es afectada o restringida es imposible entonces si solo nos concentramos en los contenidos y abandonamos la forma no podemos arribar a un consenso sobre qué es lo que debe o no debe hacerse. Ahora bien, naturalmente es imposible que en la práctica concurra la situación de que una sociedad acuerde completamente qué es lo justo y qué es lo injusto, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo bueno, qué es lo malo o en donde todos los ciudadanos estén de acuerdo sobre qué es la seguridad jurídica, qué es la igualdad, qué es la libertad. Como esta sociedad es imposible, la decisión de qué es lo justo y qué es lo injusto tiene que resolverla alguien. Esos sujetos son los jueces. Los jueces son entonces los órganos encargados de unificar criterios y suministrar contenidos a estas palabras que el derecho usa y que convocan valores o contenidos sobre los cuales la sociedad siempre va a tener desacuerdos o problemas irresueltos. Naturalmente estos casos problemáticos no tienen una única respuesta correcta, no existe una única y verdadera solución que determine siempre y para todos los casos imaginables qué es la libertad, qué es la seguridad jurídica, qué es la igualdad o qué es por ejemplo el derecho fundamental de la vida. El resultado entonces de la acción de los jueces es siempre un movimiento en donde hay una negociación entre los intereses sociales en juego, por un lado, las palabras usadas por el legislador en la ley o en la constitución, que son siempre palabras ambiguas, conceptos vagos, y que tienen una importante textura abierta y además la presión de tener que justificar su razonamiento en la noción de derecho preexistente. Entonces, ¿qué podemos hacer para ir finalizando este rodeo? Primero, distinguir la forma del contenido y entonces distinguir fuentes materiales que están orientadas por el contenido y fuentes formales que están orientadas por procedimientos de creación de derecho. En segundo lugar, Observar el lenguaje jurídico, el lenguaje usado por el legislador, el lenguaje usado por el constituyente, para observar que las palabras que se usan son casi siempre ambiguas, los conceptos que estas palabras convocan son casi siempre vagos y por supuesto siempre tienen textura abierta. Y entonces los jueces siempre tienen un amplio abanico de discrecionalidad para decidir los casos. Y en tercer lugar, no podemos esperar una respuesta correcta para cada caso que resuelven los jueces no existe una respuesta única y verdadera para todo un conjunto de casos lo que podemos esperar más o menos es una tendencia a decisiones más o menos convergentes pero eso es no mucho más que eso volvamos entonces a la discusión sobre las fuentes materiales y las fuentes formales de derecho ahora que tenemos más clara la distinción entre forma y contenido. Como ya hemos dicho, la noción material de fuente de derecho disocia la forma del contenido y solo se preocupa del contenido de los actos o de los hechos para calificarlos como fuente material de derecho o no. Veamos entonces la noción de fuente formal de derecho. Una fuente es formal cuando ella pretende identificar ciertos actos y hechos como fuente de derecho con independencia de su contenido o resultado. Entonces lo que se deja de lado aquí es el contenido y nos concentramos en la forma. Entonces, la concepción formal de fuente pretende identificar ciertos actos y hechos como fuente de derecho con independencia de su contenido o resultado. Esta concepción es formal porque atiende a el mecanismo que ha producido las normas. Se despreocupa entonces del contenido. ¿Cuál es el foco aquí? El foco es que el acto o el hecho que denominamos fuente formal debe haber sido autorizado para producir nuevo derecho, por una norma preexistente entonces la noción formal de fuente reenvía a las normas de producción jurídica también llamadas normas de competencia que están vigentes en los diversos ordenamientos jurídicos la noción formal de fuente es entonces un concepto dogmático porque depende de la regulación específica que cada derecho tenga por eso las fuentes formales del derecho chileno son diferentes de las del derecho argentino de las del derecho francés de las del derecho italiano o de las del derecho inglés de lo anterior se sigue que en cualquier ordenamiento las fuentes formales de derecho pueden ser identificadas a priori es decir antes de que actúen ¿Cómo las identificamos? Las identificamos básicamente encontrando las normas de competencia que les autorizan a producir nuevas normas. De esta manera, para encontrar fuentes formales de derecho, lo que tengo que encontrar son normas de producción jurídica, normas de competencia que autoricen a un determinado órgano a crear derecho nuevo. Estas dos nociones básicas de fuente del derecho son básicamente tratadas como compatibles por muchos juristas esto resulta dudoso desde un punto de vista teórico pero no vamos a profundizar en esto porque es materia de otro curso la cuestión entonces es que para muchos abogados el criterio formal se combina con el criterio material para identificar las fuentes del derecho entonces para los abogados por un lado se considera fuente de derecho a todo acto o hecho que está autorizado para crear nuevas normas aunque en la práctica no exista un contenido normativo generado por ese acto u hecho esto es el uso típico del criterio formal ejemplo claro las normas que permiten dar la nacionalidad chilena por ley si revisamos con cuidado estas normas en la constitución nos damos cuenta que la nacionalidad por ley es una norma singular y concreta no una norma general y abstracta porque esta norma dice pedro urdemales gonzález tiene la nacionalidad chilena y entonces es una norma singular para una persona y una norma concreta porque regula una situación específica no un conjunto de casos. Entonces, este acto que genera el poder legislativo no produce una norma general y abstracta, produce una norma singular y concreta, pero los abogados consideran que es una fuente de derecho. Por otro lado, los abogados también, usando el otro criterio, el criterio material, tienden a considerar fuentes del derecho a actos y a hechos que en la práctica producen normas aunque no hayan sido autorizados por normas de producción jurídicas preexistentes típico caso en nuestro ordenamiento jurídico es la situación de los decretos ley como tú sabes los decretos ley son legislación irregular normas de rango legal generadas por un gobierno de facto es decir una dictadura en donde la dictadura naturalmente nunca estuvo autorizada para tomar el poder por el derecho preexistente y sin embargo consideramos que estas normas son parte del derecho y son fuentes del derecho chileno aquí surge naturalmente una importante controversia política pero vamos a dejarla a un lado para observar el problema Teórico. El problema teórico es que los abogados usan por un lado el criterio formal y por otro lado el criterio material más o menos según su conveniencia para identificar fuentes del derecho allí donde el otro criterio no funciona completamente bien. Completamente bien. Esta combinación del criterio formal y del criterio material es lo que llamamos concepto mixto de fuente de derecho y es el concepto más común que está en la literatura Dogmática, libros o manuales de derecho constitucional, de derecho civil, de derecho administrativo, de derecho laboral, son los casos típicos en donde encontramos este concepto mixto de fuente. Ahora que hemos revisado estos tres conceptos de fuente, la pregunta es, ¿para qué nos sirven estos tres conceptos en un curso de derecho constitucional? Muy sencillo. Primero, nos sirven para observar que a veces el surgimiento de una constitución tiene su punto de partida en una fuente material, mientras que otras veces el nacimiento de una constitución depende de una fuente puramente formal. Además, nos permite observar con más detalle la distinción entre poder constituyente originario y poder constituyente derivado, porque el poder constituyente originario al ser un poder no autorizado por las normas preexistentes debería funcionar como fuente material mientras que el poder constituyente derivado al ser regulado por la propia constitución debería funcionar como fuente formal no voy a profundizar en esto porque la sesión más o menos llega hasta aquí en la próxima sesión voy a revisar cómo se expresan las tareas de producir derecho aplicar el derecho y ejecutar el derecho en las funciones del estado cómo se relacionan entonces estas tres tareas con los órganos ejecutivo legislativo y judicial bueno hasta aquí esta sesión te recuerdo que va a estar disponible para que la descargues en el canvas del curso y además en el sitio www.speaker.com en donde están todas las clases del curso muy bien ordenadas te recuerdo además que debes coleccionar tus dudas, preguntas e interrogantes y traerlas a la sesión que hacemos todos los miércoles en donde discutimos los textos y la materia del curso. Bueno, espero que estés bien en esta cuarentena que nos afecta a todos y a todas. Cuídate, no salgas de casa y nos vemos por allí. Chau.